0: 할롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도후서 2장 12절부터 17절까지 말씀을 통해 그리스도의 향기에 대해 함께 묵상해 보려고 합니다 성경 말씀을 봉독합니다 내가 그리스도의 복음을 위하여 드로아의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸을 때 내가 내 형제 디도를 만나지 못하므로 내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마게도냐로 갔노라 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요. 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라. 누가 이 일을 감당하리요. 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 아멘 바울은 고린도교에서 문제를 일으켰던 사람들에 대하여 이제 용서하고 사랑하여 사탄의 계책에 넘어가지 말라라고 하는 권면을 하였죠 이와 같은 권면이 소극적인 측면에서 문제를 해결한다고 한다면 본문에는 보다 좀 적극적으로 그리스도의 향기를 나타내는 성도의 삶에 대한 이야기를 하고 있습니다. 먼저 12절을 보면 내가 그리스도의 방문을 위하여 복음을 위하여 드로아의 이름에주 안에서 문이 내게 열렸다 이렇게 말하는데요. 바울은 가슴 아픈 방문을 한 후에 에베소에서 눈물의 편지를 써서 디도에게 주어 고린도를 방문하게 하였죠. 이때 바울은 디도를 보내면서 드로아에서 다시 만나기로 약속을 하였던 것으로 보입니다. 만약 그 약속이 여의치 않은 경우에는 마케도니아에서, 13절에 보면 마케도니아에서 만나기로 어, 플랜 B를 만들어 놓았죠 아, 바울이 드루아를 방문한 것은 이 약속 때문이었겠지만 바울은 이 여정을 12절에 보면 그리스도의 복음을 위하여 이렇게 말합니다 아, 다시 말해서 사도 바울에게 모든 사역의 중심에는 그리스도의 복음이 있었다는 사실을 우리가 알 수가 있는데요 물론 계획했던 대로 디도를 만나지는 못했습니다 그래서 마케도니아로 떠날 수밖에 없어서 13절에 보면 심령이 편하지 못했다 이렇게 고백을 하고 있습니다 하지만 그럼에도 불구하고 바울은 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사한다 이렇게 말합니다 바울은 계획이 틀어졌음에도 불구하고 항상 이기게 하신다라고 고백합니다. 여기 이기게라고 하는 것은 로마 황제나 장군들이 전쟁터에서 사로잡은 포로들을 결박하여 끌고 오면서 군중들에게 구경시키는 개선 행진을 뜻합니다. 그러니까 그리스도 안에서 이기게 한다라고 하는 것은 그리스도의 개선 행진에 언제나 끼워주신다. 이 공동번역에는 실제로 그렇게 번역을 하고 있습니다. 결국 그리스도인들은 어떠한 상황 가운데서도 그리스도의 개선 행진에 참여하는 병사들처럼 살아가게 되는데요. 이것은 오직 하나님의 은혜로만 가능한 일이고 또 그리스도의 개선 행진에 참여하는 병사들이기 때문에 반드시 승리할 수밖에 없다고 라 말하고 있는 것입니다. 또한 그리스도를 아는 냄새라고 하는 단어를 사용하고 있는데요. 이 로마 황제가 개선할 때 길가에 향을 피워 냄새를 나게 하는 풍습 혹은 주피터 카피톨리누스 신전까지 개선 행진을 하여 희생제물을 드릴 때 향을 피우던 관례가 있었는데요 이런 관례에서 따온 개념이 바로 이 냄새라고 하는 단어입니다 바울은 이와 같은 표현을 사용해서 하나님과 그리스도에 관한 지식을 전하는 사람들의 배후에 하나님이 계시다 그래서 그들을 통해서 그리스도의 냄새를 전하게 하셨다라고 말하는 것입니다 또 바울은 15절에서는 냄새라는 표현과 함께 이 향기, 뭐 향기와 냄새는 언의 언상으로 볼 때는 거의 비슷한 뜻을 갖고 있는데요. 이 향기라고 하는 표현의 강조점은 구약에서 희생제사와 연관되어 있습니다. 장세기 8장 21절에 보면 여호와께서 그 향기를 받으신다라고 하는 표현이 나와 있고요. 또출굽기 19장 19절에도 아 18절에도 향기로운 냄새라고 말합니다. 바울은 복음을 전파하는 삶은 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리는 희생제사와 같다라고 생각하였죠. 그래서 어, 사람들에게 배척과 핍박을 당하고 많은 고난을 당하는 상황 가운데서도 그리스도인은 그리스도의 향기를 전하는 사명으로 살아간다 이렇게 말하는 것입니다. 그런데 모든 사람들이 이와 같은 냄새와 향기를 수용하고 받아들이는 것은 아니었죠. 그래서 바울은 16절에 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라고 말합니다 다시 말해서 어, 그리스도의 향기, 그리스도의 냄새를 받아들인 사람도 있고 받아들이지 않는 사람들도 있다는 것이죠 그런데 이와 같은 받아들임과 거부의 차이는 궁극적으로는 종말론적인 차이로 나타나게 되는데요 받아들이는 사람들에게는 구원에 이르는 생명을 얻게 되지만 거부하는 자들에게는 사망에 이르게 된다는 것이죠 하나의 향기인 바울의 메시지 복음이 어떤 사람에게는 죽음의 악취처럼 느껴지지만 어떤 사람에게는 생명의 향기가 된다고 말합니다 그래서 무엇보다도 중요한 것은 이 복음을 전하는 사람들이 온전한 복음을 전하는 것이 중요한데요. 17절에 보면 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말한다라고 말합니다. 혼잡하게 라고 하는 단어는 시장에서 장사를 하는 사람이 제일 좋은 과일을 맨 위에 놓아서 마치 모든 과일이 좋은 것처럼 판매하는 그런 모습이나 혹은 포도주에 물을 타서 양을 많게 해서 질라진 포도주를 판매하는 그와 같은 행동을 가리키는 표현입니다. 그래서 혼잡하게 한다라고 하는 것은 거짓 전도자들이 하나님의 말씀을 전파하면서 개인의 사사로운 이익을 도모하거나 아니면 하나님의 말씀의 질을 떨어뜨리는 왜곡되는 그런 모습들을 나타내죠. 실제로 이와 같은 표현들은 플라톤이 소피스트를 가리켜서 자기들의 지적 상품을 돈으로 파는 자들이라고 비판했던 것과 매우 유사한 것이라고 할 수가 있습니다 당시 거짓 사도들이 하나님의 말씀을 상품처럼 팔아서 자신들의 사사로운 이익을 추구하고 그렇게 해서 하나님의 말씀을 형편없는 것으로 만들어버리는 그와 같은 행위가 바로 혼잡하게 하는 것이다 라고 말하는 것이죠 하지만 이와 다르게 바울은 순전함으로 하였다 이렇게 말하죠 거짓 전도자들이 하나님의 말씀을 자의적으로 해석하고 사람들에게 인기를 얻으려고 하였던 것과는 대조적으로 바울은 자기가 행하는 능력의 근원이 자신의 것이라고 생각하지도 않았고 오직 하나님으로부터 받은 능력과 말씀만을 전하였다는 것이죠 그래서 바울의 모든 선교행위는 복음을 전하는 이 모든 과정은 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 한 것이기 때문에 조금 도 개인의 이익이나 사심이 개입되어 있지 않은 순전한 것이다 라고 고백을 하고 있는 것입니다 오늘 말씀을 묵상하며 우리가 이렇게 기도하면 어떨까요? 언제나 그리스도 안에서 승리하게 하시는 주님을 찬양하게 하소서 그리스도를 아는 냄새를 나타내는 사람이 되게 하소서 하나님의 말씀을 혼잡하게 하는 사람이 되지 않게 하소서 순전함으로 하나님께 받은 것을 전하는 사람이 되게 하소서 오늘 우리가 말씀을 묵상하며 살아가는 삶 가운데 이와 같은 순전함이 있었으면 좋겠습니다 사람들이 저마다 하나님의 말씀을 이용하고 사용하죠 그런데 하나님의 말씀에 사로잡혀서 하나님의 말씀을 순전하게 전하는 것이 수많은 말씀의 홍수 가운데 참된 말씀이 우리에게 요구되는 시대가 아닌가 생각해 봅니다 오늘 그리스도의 향기로 하나님을 아는 냄새를 피우는 하나님의 사람들로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다